0: L'horizon est bouché. D'un côté la crise sanitaire, de l'autre la crise économique. Évidemment dit comme ça c'est angoissant. Et les questions affluent. Quand va-t-on s'en sortir Comment Et puis à la fin qui va payer l'addition 1574, 1600, on partage hein, parce que sinon ça sera trop long. On est combien On a dit on était 14, hein, c'est ça ben, 14, 100 francs ça ferait 1400, 110 ça va tout englober, on va pas chipoter. Tac, ça fait 110 par personne. Voilà. Pardon Myriam Ça t'ennuie qu'on partage Ah ouais. T'as pris qu'une salade, toi Là, c'était Muriel Robin, il y a longtemps. Mais pour nous, en Suisse, on parlerait plutôt de 30 à 50 milliards de francs de dettes à rembourser. En raison du Covid. Alors, on fait comment On partage on fait, on fait le détail Le point J. Avec Caroline Stévan, pas très versée sur les questions financières, je dois bien l'avouer. Je suis donc allée chercher un spécialiste pour m'éclairer. Nils Sogel. Il est professeur de finances publiques et directeur de l'IDEAP, Institut de hautes études en administration publique à Lausanne. Il dirige aussi le Conseil suisse de présentation des comptes publics. Et contre toute attente, je l'ai trouvé franchement rassurant. En gros, quand les caisses publiques se vident, elles finissent toujours par se remplir à nouveau. En Suisse en tout cas. Bonjour Nils Sogel. Bonjour madame. Alors en raison de la pandémie que nous sommes en train de vivre, l'État est extrêmement sollicité financièrement notamment. Il faut soutenir les entreprises, la culture. On parle déjà d'un déficit de plusieurs dizaines de milliards de francs dans les caisses de la Confédération. La question dès lors que tout le monde se pose, c'est qui va payer l'addition
1: C'est une vaste question à laquelle beaucoup souhaitent avoir réponse. C'est évidemment d'une manière ou d'une autre les contribuables qui vont avoir à payer les dépenses de l'État de manière instantanée, c'est-à-dire comme on le fait chaque année à travers euh, chacune et chacun, les impôts que nous payons aux différentes collectivités publiques auxquelles nous appartenons, c'est une chose, ou bien en, en, à futur, à l'avenir, parce que la Confédération, les cantons et les communes auront dû s'endetter face aux déficits qui apparaissent en 2020 et en 2021.
0: Mais est-ce qu'on peut raisonnablement augmenter à court terme les impôts alors que la situation est déjà très délicate pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont dû fermer leur entreprise durant quelques mois
1: Il n'y a aucune obligation à mes yeux de procéder à des augmentations de la charge fiscale en augmentant les taux d'imposition. Je sais qu'il y a quelques personnes qui... En Suisse alémanique, préconise par exemple une augmentation du taux de TVA, mais ce serait faire fausse route. Il faut profiter des excédents et des surcroîts de recettes fiscales qui seront encaissés en période de bonne conjoncture et de haute conjoncture future pour rembourser la dette. De la même manière que l'on a procédé par le passé pour réduire entre 2000 et 2018 la dette de la Confédération de 30 milliards de francs, c'est-à-dire utiliser les excédents budgétaires qui ont été générés par des recettes fiscales plus importantes que d'habitude. Pourquoi étaient-elles ou ont-elles été plus importantes que d'habitude à certains moments C'est parce que nous étions dans une situation d'expansion économique, avec des entreprises qui faisaient davantage de bénéfices que d'habitude, des employés qui bénéficiaient de revenus plus importants que d'habitude, par exemple sous l'effet d'heures supplémentaires, par exemple, sous l'effet de bonus de fin d'année. Mais ces expansions économiques vont revenir à l'avenir. Il ne s'agit pas de rembourser la dette en réduisant les dépenses, notamment en rognant sur les politiques publiques et les prestations publiques. Non, ce sont les suppléments de recettes, et en particulier de recettes fiscales, s'il s'agira d'utiliser pour rembourser la dette.
0: Mais du coup, là, cette année, ça ne va pas bien. On peut prendre dans les excédents qui auraient été payés les années précédentes, c'est juste
1: Oui je faisais euh, allusion précédemment à euh, la diminution de la dette fédérale de 130 milliards à 100 milliards en 20 ans. C'est cette marge de manœuvre supplémentaire dont bénéficie la Confédération qui peut être euh, utilisée maintenant. Il ne faut pas oublier non plus qu'en comparaison aussi internationale, la situation financière des collectivités publiques suisses est très bonne. On est un des pays les moins endettés et nous avons cette chance d'avoir cette marge de manœuvre par rapport à, à d'autres pays qui nous entourent. Donc cette marge de manœuvre, il s'agit de l'utiliser maintenant. On n'est pas du tout contraint et empêché de s'endetter. Au contraire, la Confédération s'endette relativement facilement à des conditions très favorables. Les cantons, la même chose, et les communes. Euh, également. Et il s'agira au cours des années qui vont suivre de reconstituer une partie de cette marge de manœuvre.
0: Et pourtant, il semble parfois difficile de faire accepter l'idée de la dette en Suisse. De nombreux secteurs demandent des aides supplémentaires. D'autres aimeraient qu'elles arrivent plus vite. Le collectif qui va payer l'addition, par exemple, a mis du temps pour se faire entendre. On écoutera sa fondatrice dans quelques minutes.
1: Il y a toujours des apôtres de l'endettement zéro dans, le, dans les pays. On en a aussi en Suisse. Si la dette ne peut pas être utilisée maintenant ou la solution de l'endettement ne peut pas être utilisée maintenant, je vous pose la question, quand est-ce qu'on doit utiliser cette solution-là La situation que nous vivons maintenant est une situation absolument exceptionnelle. On est dans des territoires qui, pour l'instant, n'ont pas été explorés. Donc on doit être prêt à faire face à cette situation absolument extraordinaire par des moyens extraordinaires et qui sont à disposition. Et la Confédération, les cantons et les communes sont peu endettés et c'est maintenant qu'on doit accepter collectivement une augmentation de la dette de notre collectivité. Il y a des personnes qui tiennent le discours qui consiste à vouloir rogner sur les dépenses futures des collectivités publiques pour rétablir un niveau d'endettement plus faible, plus rapidement. Mon discours fondée sur l'observation historique et les mécanismes automatiques, notamment à travers la fiscalité, consiste à dire qu'il faudra à l'avenir être prêt à utiliser les périodes de bonne conjoncture, là où les impôts affluent dans les caisses de l'État, pour rembourser cette dette. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Le temps public est un temps long. Nous aurons du temps, après que cette pandémie aura été réglée, pour revenir à des niveaux d'endettement qui sont ceux que nous connaissions avant la pandémie. Mmh, mmh.
0: Alors, vous l'avez dit, la Suisse peut emprunter euh, relativement euh, facilement. Il y a même des taux négatifs qui rendent les emprunts extrêmement euh, attrayants. Mais à qui on peut emprunter de l'argent en ce moment, alors que finalement, euh, tout le monde est un peu étranglé
1: Oui, il est facile actuellement d'emprunter. Il ne faut pas oublier que euh, l'argent qui est dans le circuit économique provient en tout cas pour l'instant en partie des largesses des banques centrales qui ont mis sur le marché passablement de liquidités pour soutenir l'activité économique et qui continuent à le faire. Donc il y a beaucoup de moyens financiers qui sont en circulation dans l'économie et euh, les investisseurs cherchent à les placer. Et donc ces investisseurs sont tout à fait disposés à... Traiter de l'argent, en particulier aux collectivités publiques, parce que, rappelons-le, les collectivités sont considérées, à tort ou à raison, mais les collectivités publiques suisses, à raison, comme des débiteurs très sûrs.
0: Qui sont ces investisseurs dont vous parlez
1: C'est vous, c'est moi, à travers notamment nos caisses de pension. Il ne faut pas oublier que nos caisses de pension constituent pour nous une fortune, quelle place, pour pouvoir remettre à disposition cette fortune lorsque nous allons partir à la retraite Comment place-t-elle et auprès de qui place-t-elle notre argent Eh bien, auprès de débiteurs qui présentent toutes les garanties de pouvoir rembourser leurs dettes en temps et en heure.
0: Vous avez parlé des banques centrales. Certains estiment que notre Banque nationale doit garder absolument son indépendance et ne doit pas finalement jouer les pompiers aujourd'hui. Qu'en pensez-vous
1: Un des grands objectifs que doit poursuivre légalement la Banque nationale suisse, c'est de favoriser la stabilité des prix et la stabilité économique. La solution actuelle qui a été trouvée d'avoir un fonds pour la distribution des bénéfices de la Banque Nationale, une distribution graduelle à travers le temps, est une bonne solution, parce qu'elle ne met pas la Banque Nationale sous une pression immédiate de réaliser des bénéfices, et c'est seulement les bénéfices qui sont réalisés qui ensuite sont alloués. Ceux qui disent qu'il faut que la Banque Nationale finance le déficit des collectivités publiques actuellement en fausse route. Il faut absolument que notre Banque nationale suisse garde toute son indépendance comme doivent pouvoir le faire euh, ses homologues à l'étranger.
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Voilà, j'espère ne pas avoir été
0: trop trop technique. Franchement, je crois que ça va. Vous avez suivi, vous, auditrice, auditeur Je vérifie et on s'en va, j'en ai ah, 4, 0, 5, 2, 3, 1. Donc il manque 200. Bon, si un passage n'est pas encore limpide, vous pouvez toujours aller le réécouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Play RTS. On ne bouge pas d'ici. Je veux dire au centime près, je reprends tout depuis le début, personne ne bouge tant que j'ai pas fini. Mais d'abord, place à une restauratrice lausannoise, invitée incontournable de cet épisode puisque son collectif se nomme Qui va payer l'addition. Bonjour, je m'appelle Frédéric Beauvoir et je suis la co-organisatrice du collectif Qui va payer l'addition. Alors l'État nous a entendus, ils ont pris des dispositions qui visaient à nous venir en aide. Le problème c'est que le diable se cache dans la durée du processus, c'est-à-dire que tout a été décidé, on est tous d'accord, mais l'argent ne tombe pas et c'est la bureaucratie qui complique le, le phénomène. Ça ne s'est jamais fait hein tel versement d'argent, d'une somme pareille à autant d'administrés en si peu de temps. Mais le problème, nous, c'est que chaque jour qui passe nous enfonce euh, davantage. Euh, les les restaurateurs-là pensaient pouvoir compter sur les indemnités pour pouvoir payer le mois de janvier. Et malheureusement, on a dû faire une croix dessus. Et maintenant, on est en train de se demander si on va pouvoir payer février. Merci Frédéric Beauvois et courage. Ce point J se termine. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos envies de sujets à point j, at rts .ch. À bientôt. Le point J.